0: Zapraszam teraz panią Renatę Gut, trenerkę biznesu i edukacji, doradczyni, mentorkę, konsultantkę, przedsiębiorczynię, która prowadzi Instytut Talentów Flashpoint, popularyzuje filozofię Instytutu Kalupa. I pani Renata Gut opowie nam o tym, w jaki sposób, tak od zasobowej chyba od strony, zasobowej, tak, tak. budowanie talentów i mocnych stron, w jaki sposób wspiera odporność psychiczną dyrektorów i nauczycieli. Oddaję głos.
1: Bardzo mi miło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dla mnie ogromna przyjemność i zaszczyt wystąpić w takim temacie. Więc będę zapraszać Państwa do refleksji, ale też chciałabym przeciągnąć trochę to dobre słowo, bo zaprosić, warto przejść. Zauważcie, że samo słowo przyciągnąć już zakłada, żebym musiała użyć siły. Zakładam, że dobrowolnie zaprosić Państwa na tak zwaną jasną stronę mocy. Mój entuzjazm bierze się stąd, że mam przyjemność i okazję od ponad 30 lat przede wszystkim zarządzać sobą i coraz bardziej świadomie, tak bym powiedziała, w bardzo wielu obszarach dysponując zasobami osobistymi. Ale też będę chciała pokazać, co się dzieje, ponieważ mam też okazję, przywilej, zaszczyt, a czasem ogromną trudność Ludność, e, szkolić dyrektorów i nauczycieli e, od ponad 20 lat w Polsce. E, jestem z Wrocławia, więc Dolny Śląsk jest mi szczególnie bliski i tam właściwie znam e, szczególnie różne miasta po tym, gdzie stoi szkoła. To tak jest, że się tak kojarzy, ale mam okazję widzieć grona nauczycieli. Mam okazję znać fenomenalnych dyrektorów, którzy w tym systemie edukacji, w którym Czasem, jak słyszeliśmy tutaj na scenie, nie można zrobić prawie nic, robią wszystko, żeby dzieci były szczęśliwe. Także dzisiaj chciałabym pokazać też tą jasną stronę mocy i dzięki takim ludziom dzieją się zmiany. Czy jest szansa na zmianę całego systemu edukacji w Polsce? No, to pytanie zostawiam pokoleniu, które wchodzi na scenę. Ja mam swoje subiektywne zdanie na ten temat, bo myślę sobie, że w każdym miejscu, gdzie pojawia się człowiek z wysokim poziomem energii i wysokim poziomem świadomości, wszystko jest możliwe I mam nadzieję, że to również będzie temat, który jest dla Was ciekawy. Na co dzień pracuję z bardzo różnymi grupami, zarówno zawodowymi, ale też oczywiście w biznesie, więc mam też przyjemność pracować ze studentami na Akademii Lona Koźmińskiego w Warszawie. I my tam na Koźmińskim, z ogromnym szacunkiem do SWPS-u, mamy takie ciekawe przekonanie, jednym z moich największych mistrzów jest Peter Drucker, który powiedział zdanie, które tutaj trochę zamieniłam, widzicie na slajdzie, wersję tego zdania w formie psychologii pozytywnej. Mianowicie Draker powiedział wprost, konkretnie, bo jest on twórcą nurtu, który jest dla mnie najbliższy i też nurtu, który wykładam, ponieważ wykładam przedmiot, który nazywa się zarządzanie sobą. Szkoda, że nie ma go w szkołach podstawowych, szkoda, że nie ma go w szkołach średnich, szkoda, że nie mają go rodzice, szkoda, że też nie wszystkie uczelnie polskie wprowadziły ten przedmiot. Dlaczego? Dlatego, że Draker tworząc terminologię właściwie i podstawy nurtu, który można by nazywać manage yourself, powiedział ciekawe zdanie, które brzmi nie możesz, nie możesz świadomie i efektywnie zarządzać czymś, czego nie potrafisz nazwać i zmierzyć. I to jest ciekawe, dlatego, że to by oznaczało, że każdy z nas, Państwo tutaj, Państwo na ekranach, mogą świadomie i efektywnie zarządzać sobą lub innymi, oczywiście w kontekście takich ról jak dyrektor szkoły, czy nauczyciel, pedagog, mentor, psychiatra, rodzic, mogą świadomie zarządzać tym, co poznali, tym, co potrafią mierzyć i oczywiście dzisiaj słyszeliśmy wielokrotnie, jak ważną rolą jest umiejętność postawienia celu. Więc chciałabym z ciekawością spytać, czy ktoś z Państwa miał okazję robić badania Galupa? Zna swoje talenty i mocne strony? Zna swój styl percepcji? na swoje style uczenia się. Widzę, że głowy różnie kiwają, więc to jest wyborne towarzystwo na sali. To dla Państwa, którzy są na ekranach. Czyli ja nazywam sobie możliwość pracy, współtworzenia z takimi osobami, jak Państwo tutaj dzisiaj. Nazywam sobie tak ciepło określeniem takim trenerskim, że mamy tutaj naprawdę ekskluzywne warunki i że to jest grupa VIP Golden Club Casino Royale. I oby było takich grup jak najwięcej, oby takich ludzi było jak najwięcej, bo świadomość ludzi na świecie rośnie i to jest dobra wiadomość, natomiast jest jeszcze dużo do zrobienia. I teraz można by było powiedzieć tak, że przyjęłam sobie troszeczkę za cel wystąpienia, żeby pokazać dwa modele, które jeden na pewno jest Wam znany. Mam też okazję w którymś momencie już teraz w tym roku uczyć się od jednego z największych mistrzów na świecie. Również myślę, że współtwórcy na pewno, jak nie twórcy jednak, bym się trochę upierała, ale jesteśmy w szkole naukowej, więc każde nazwisko, każda teoria, każda praktyka ma znaczenie. Czyli zaczęłam studia u Talben Szachara z psychologii szczęścia i mamy na ten temat naprawdę ogromne pokłady wiedzy, ogromne ilości badań. Zresztą miałam okazję też tutaj przejść się po szkole, gdzie na pierwszym piętrze też rozwieszone są bardzo ciekawe informacje na temat badań. Kiedy ludzie są szczęśliwi, dlaczego są szczęśliwi, co sprawia, że są szczęśliwi i na szczęście w tym obszarze już również bardzo dużo wiemy. Wiemy też, że i tutaj bym zawsze dyskutowała, jak mam zajęcia ze swoimi studentami, to dyskutujemy, czy motywacja zewnętrzna w ogóle istnieje i teraz pokolenia, które zmieniają się od Baby Boomersów przez XY, pokolenie Z, alfa, kryształowe, płatki śniegu, czy nie wiadomo jeszcze, jakie przyjmiemy nazwy, bo to jest również specjalizacja, którą zarządzamy w Instytucie. Jest nas więcej i wiedza międzypokoleniowa i różnorodność, i zarządzanie różnorodnością to są też takie nasze aspekty i mocne strony, na których budujemy relacje, szacunek, komunikację z grupami, z którymi pracujemy. Więc wyobraźcie sobie, Państwo, że jest taki już nurt który mówi, że owszem, ta motywacja zewnętrzna, ona potocznie nazywana jest zewnętrzną, dlatego, że ktoś nas inspiruje. Zakładam, że Państwo są tutaj dzisiaj dobrowolnie, tak? Na motywacji wewnętrznej. No to pójdę kawałek dalej, czyli zapytam, a to w jakim celu? I na to pytanie pewnie odpowiadaliście sobie wcześniej. I warto to wiedzieć, że pytania zadane umysłowi, a to w jakim celu, wielokrotnie w skojarzeniach, badaniach, obserwacjach prowadzi nas docelowo. Czasem jest jeszcze po drodze wiele rzeczy, które gdzieś są takie, nauczyć się zdobyć wiedzę, ale jakbyśmy popracowali trochę dłużej warsztatowo, to najprawdopodobniej gdzieś Psycholodzy czasem używają sformułowania na dnie, niżej, nie do końca widoczna jest jakaś bardzo konkretna wartość. Czyli można by było powiedzieć, że nawet jak jest motywacja zewnętrzna i ktoś nas inspiruje, zaprasza, zachęca, czasem tak jak słyszeliśmy poprzednie wystąpienia pogania, nęka, kusi albo straszy, jest jakaś wartość. Czyli niewątpliwie wiemy, że docelowo tak czy inaczej osoba, gdybyśmy przyjęli osobę, która jednak nawet jako dziecko w którymś momencie zaczyna podejmować swoje decyzje, albo coś po prostu robi, albo nie, prędzej czy później w środku musi podjąć swoją osobistą decyzję, czy uruchamia zaangażowanie, czy nie. I lubimy, bo pracujemy również w przedszkolach, słuchajcie, i to jest też bardzo ciekawe, bo te zajęcia i w przedszkolach, i w szkołach podstawowych dają nam bardzo dużo refleksji, lubimy trzymać, Prakty, właściwie jako praktycy tej, tej, tego modelu, który pokazuje, że na 100%, na 100% te dwie kategorie, czyli jeżeli coś jest dla gatunku homo sapiens przyjemne, to ta kategoria uruchamia motywację wewnętrzną, to wiemy na pewno. Dlatego mówiąc o dyrektorach, nauczycielach, Rozmawiamy z nimi, co takiego musiałoby się wydarzyć w szkole, w ich relacjach, również w gronie nauczycielskim, żeby chodzenie do szkoły dla nich było przyjemne. Bo trzymając się moich przedmówców, wiemy doskonale, że zadowolony nauczyciel z poczuciem sensu to również poprowadzone, miejmy nadzieję za chwilę, zajęcia i relacje z zadowoleniem i poczuciem sensu. I teraz drugą kategorią jest oczywiście to, że nie wszystko jest przyjemne. I jak obserwowaliśmy chociażby tegoroczną maturę, jaką ilość, zresztą nie tylko matury, jaką ilość dokumentów, papierów i jaką ilością zadań obwarowana jest po prostu rzecz, w której świętujemy, celebrujemy tak naprawdę koniec albo początek, bo to zawsze się łączy, jakiegoś etapu życia dorosłości młodych ludzi, no to wiemy też, że niektóre rzeczy nie są przyjemne, ale warto je robić, muszą być zrobione, używamy tu różnych sformułowań. Czyli chcę powiedzieć, że model zielonej ścieżki, który za chwilę będę Państwu prezentować, przyjął między innymi to założenie jako hipotezę badawczą, sprawdzając, czy przez przypadek nie jest tak, że jeżeli rzeczy są w tym samym czasie ważne i przyjemne, to dostajemy coś, co ciepło nazywamy warsztatowo turbo motywacją, turbo doładowaniem uruchamiającym zaangażowanie. Model znany, I powiedziałabym, szukamy nowego, większego, szerszego, głębszego. Natomiast zgadzam się bardzo z panem Pawłem w tym bardzo ciekawym slajdzie, w którym pokazał, jak wielka jest dysproporcja, szczególnie w środowiskach kultur zachodnich, przewagi intelektu nad pozostałymi sferami. Wiemy również, że jest sfera relacji i dla osób akurat w przypadku talentów i mocnych stron jesteśmy w bardzo ciekawym czasie, kiedy zarówno badania Brenne Brown, Susan Cain i wielu autorek, które badają wrażliwość, zaczynając od wszystkich małych i dużych badaczy, które pokazują, że na przykład w biznesie my bardzo długo czekaliśmy na to i chyba jeszcze się nie doczekaliśmy, że ktoś, kto jest wrażliwy, uprzejmy, sympatyczny, empatyczny i jest menadżerem, również jest w stanie bardzo dobrze i efektywnie zarządzać, już nie mówiąc o tym, że jeszcze do tego wszystkiego buduje i integruje zespół na przykład oparty na zaufaniu. Ja hołduję teorii Instytutu Gallupa, między innymi teorii liderstwa, która po badaniach wy, jakby strachowała, pokazała, że niezależnie od różnych teorii badawczych istnieją cztery bardzo konkretne kompetencje, które jeżeli człowiek ma, to mamy właściwie gwarancję i pewność, że za nim będą podążali ludzie. Czyli jedną z najciekawszych rzeczy od strony budowania odporności psychicznej dyrektorów, nauczycieli jest fakt, że ta współczesna wiedza wspierałaby no nazwijmy to podstawy budowania zarówno gron pedagogicznych, jeżeli dla dyrektora ta wiedza byłaby ważna, ponieważ te cztery kompetencje, słuchajcie, to powiedziałabym tak, dla kogoś, kto taki jest, nic nowego, dla kogoś, kto ma osoby, którymi się otacza, które lubią z nim przebywać, lubią od niego się uczyć, lubią dzielić wiedzę, też nic nowego. Ale jeżeli chodzi o polską szkołę, to bez entuzjazmu tym razem szału nie ma. Krótko mówiąc, ta kompetencja to najpierw zaufanie. To jest pierwsza najważniejsza kompetencja przywódcza, bez której właściwie nie dzieje się nic. Galup nazywa to oczywiście słowami języka angielskiego Trust, Compassion, Stability i Hope. Cztery kompetencje, gdzie niezależnie od tego, jak w arkuszu badającym wybór albo selekcję, a tak naprawdę to pokazującym, które z 34 zachowań człowieka budujące efektywność używam najczęściej, najmocniej, które budują moją dynamikę, moje zaangażowanie, moją pasję. będę codziennie używać w funkcjonowaniu, to w tym momencie chciałabym tylko zwrócić uwagę przy tym modelu że, w modelu, że jest on integralny z modelem Galupa, ponieważ w 34 zachowaniach budujących najczęściej statystycznie na świecie efektywność, mamy talenty zarówno ze sfery umysłowej, intelektualnej, mamy talenty emocjonalne, mamy talenty związane z aktywnością, dynamiką ciała i mamy talenty mocno związane z ogromnym szacunkiem do religii i wyznań, również ze sferą w w ogóle wartości i duchowości. I teraz to, co jest istotne, to można by było zapytać, jak to się działo z Galupem. Jest to jedno z największych badań na świecie, o czym mam nadzieję Państwo wiedzą. Badanie i test, który był interbranżowy, interkulturowy, interkontynentalny, interwiekowy i interpłciowy. Każdy z badaczy, myślę, siedzących tu na sali, chciałby wykonać takie zadanie i mieć na to pieniądze, środki i ludzi do wykonania takiej struktury badawczej. Ale, ale i ze względu na to, że no rzeczywiście czasami mamy ograniczone zasoby, wiemy też doskonale, że w każdej z tych, w każdym z tych obszarów człowiek ma bardzo określony zbiór zasobów osobistych. Mamy na rynku książkę, którą chciałabym Państwu też polecić, Zarządzanie sobą, która, którą pisałyśmy m.in z dwoma moimi partnerkami, autorkami książki, która była też podstawą potem przedmiotu zarządzanie sobą i takim stała się troszeczkę przedmiotem, znaczy podręcznikiem akademickim, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moje doświadczenie pracy w polskiej edukacji jest takie, że naprawdę mimo ogromnych jak gdyby podstaw naukowych, widzą Państwo na ekranie oczywiście Rogera Sperego, 81 rok, Nagroda Nobla, jesteśmy też w Polsce, to jest bardzo ciekawe, bo muszę Wam powiedzieć, że ja mnie Wam na sali takie dyskusje, w których czasem nauczyciele dyskutują z nagrodami Nobla i mówią, że gdyby to było takie ważne i potrzebne, to już dawno byśmy tego uczyli. Więc to są takie ciekawe też sytuacje, gdzie mamy bardzo różnych ludzi, bardzo różną percepcję. Natomiast wiemy na pewno, budując odporność, czy żeby budować odporność, wiedza akurat z zakresu umysłu i mózgu jest mega wspierająca, dlatego że pokazuje nam za chwileczkę pewne modele myślenia, działania i czucia, które Możemy nie tylko wykorzystywać, budując różnego rodzaju zachowania i reakcje w sytuacjach trudnych, ale jedną z najciekawszych rzeczy jest to, że wiemy też doskonale, że działamy w pewien automatyczny sposób albo mówmy szybki. To jest dużo ładniejsze określenie. Czyli wiemy też doskonale, że to nie do końca tak jest, że jak mówimy, że ktoś ma preferowany w na przykład sytuacjach nowych, i stresie albo lub stresie, jakiś model dominacji już się raczej nie używa tego sformułowania, raczej się mówi preferencji, tendencji lewej albo prawej półkuli, będzie zupełnie inaczej reagował na sytuację. I teraz najciekawsze jest to, że z moich statystyk, z moich obserwacji, nawet jak gdzieś ktoś, nauczyciel, dyrektorzy o tym słyszeli, to chyba największą taką luką w edukacji polskiej jest fakt, że ta bardzo ważna wiedza, na której za chwilkę budowane są techniki nauczania, strategie uczenia się, wiedza o percepcji, po prostu nie jest wykorzystywana na co dzień w praktyce. Więc to jest takie ciekawe, że mamy wiedzę badawczą i mamy praktyka I teraz pytanie zawsze, które nurtuje mnie od 30 lat, jak to zrobić, żeby ktoś miał ochotę bardzo podstawowe rzeczy stosować w klasach? Jak to zrobić, żeby w momencie, kiedy zaprasza się rodziców na spotkania, gdzie szkoła ma na przykład tysiąc uczniów, czyli rodziców jest co najmniej dwa tysiące, opiekunów, żeby zapraszać ich na różnego rodzaju prelekcje, pogawędki, dyskusje, w których mogliby uczyć się właśnie tego, jak działa człowiek, co jest dla niego ważne, jak to się dzieje, że dzieci w taki, a nie inny sposób, czy młodzież reaguje. Muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem ostatnich naprawdę trzech tygodni, a właściwie może dwóch miesięcy, dlatego że część szkół zwraca się do nas w ostatniej chwili, ponieważ poziom stresu i brak tej odporności zarówno u nauczycieli, dyrektorów, ale szczególnie młodzieży maturalnej już osiąga absolutny zenit. Czasami do poprowadzenia klas, w których mamy po prostu spotkania z młodzieżą, mające na celu tak naprawdę zrobienie trzech rzeczy. Po pierwsze spędzenie z nimi czasu w tym trudnym momencie bez straszenia ich bycia do dyspozycji, rozmów, dzielenia się doświadczeniem, to po pierwsze. Po drugie, no krótko mówiąc rozpracowujemy czym jest mechanizm stresu, jak działa, co jest ważne, jak mogę poznać u siebie, w ciele, w umyśle, w emocjach, w moich drganiach fizjologicznych moment, w którym jestem w stresie, która to jest faza stresu, bo wiecie bardzo dobrze, pewnie tak jak i ja z praktyki, że faza mobilizacji generalnie nam sprzyja. Problem tylko polega, że właściwie całe życie jest w tej chwili jedną wielką mobilizacją, czyli ten mechanizm naprawdę nie był stworzony fizjologicznie w gatunku człowiek do tego, żeby był ustawicznie używany minuta po minucie i do tego w najwyższych obrotach. To jest problem, dlatego że czasy, w których żyjemy sprzyjają temu, że po prostu warto się temu przyjrzeć, to już jest źle sformułowane. Trochę nie mamy wyjścia. I teraz do czego zmierzam? Okazuje się, że nawet 8, 10 godzin po prowadzenia takich zajęć, gdzie ćwiczymy różnego rodzaju techniki oddechowe, tak jak słyszeliście no, u poprzednich prelegentów, rzeczy, które po prostu działają zawsze. Co zrobić, żeby wyjść z widzenia tunelowego? Co zrobić, jak wiem, że wiem, ale nie mam dostępu do wiedzy na śladach pamięciowych, bo właśnie chemia zadziałała w taki sposób, że mówiąc potocznie, zablokowała opłaty czołowe, gdzie oczywiście nie tylko tam jest wiedza, bo ona jest w całym mózgu, ale one odgrywają koronną rolę. I muszę Wam powiedzieć, że mamy nie tylko bardzo pozytywne wrażenia z tego kawałka, nie tylko ogromną wdzięczność, ale najciekawsze jest to, i rzucam tutaj na sali i w świat takie pytanie, jak to jest, że mając tyle godzin biologii, chemii, wychowania fizycznego, godzin wychowawczych, nie rozmawiamy o tematach, które praktycznie przygotowują nas do takich sytuacji. Więc myślę sobie, że każda osoba, która to robi, dowolnym przedmiocie, bo można wykorzystać z mojej perspektywy każdy przedmiot do tego, żeby pokazywać jak warto zająć się sobą, jak zarządzać sobą, no jest bohaterem dzisiaj w polskiej szkole, a na pewno jest osobą, za którą podążają uczniowie. I to jest właśnie dlatego istotne, ponieważ budzi zaufanie, ponieważ jest stabilna, transparentna, ma czytelny, jawny system wartości, jest klarowna, spójna, warto jej zaufać, ale jednocześnie życzliwa, ciekawa, ma czas. No i do tego wszystkiego budzi nadzieję, że da się z tej sytuacji wyjść z ogromną ręką. I model Zielonej Ścieżki jest i został właściwie skonstruowany. Zastanawiałam się, jak w bardzo prosty sposób pokazywać osobom, z którymi pracuję, Szukanie obszarów, nazywanie obszarów, w których nie tylko talenty i mocne strony uruchamiają się w sposób naturalny, ale przede wszystkim ta motywacja wewnętrzna czyni nas na wysokim poziomie satysfakcji, a my docelowo wiemy, że również zdrowia. Więc zauważcie proszę, że życie nie jest niestety tylko zieloną ścieżką i doskonale wiemy, że mamy słabe strony, mamy takie momenty, w których po prostu musimy coś zrobić. Pytanie jest o proporcje. Gdybyśmy mieli 100% czasu, 100% energii, 100% zaangażowania, 100% decyzji, że w coś idę, to którą stroną pójdę? Więc jedyna odpowiedź, którą też postawił Pan Paweł jako pytanie, co robić dalej, która mi przychodzi do głowy, to zmienić całkowicie paradygmat myślenia. Są tacy naukowcy, którzy twierdzą, że żeby ten paradygmat się zmienił potrzeba co najmniej dwóch pokoleń, to mnie zawsze załamywało, bo zakładałoby, że nie dożyję tych czasów, ale mam nadzieję, że da się to szybciej zrobić, bo pokolenie Y i Z pokazało, że rozkminili ten paradygmat dużo szybciej, bez wiedzy, bez studiów. Powiedzieli, ale to przecież w ogóle to nie ma sensu i to nie ma sensu, ale to też nie ma sensu, że co, my mamy być szczęśliwi na emeryturze, ale popatrz na moich rodziców, no szału nie ma i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak żyć każdego dnia, dbając o siebie w taki sposób, żeby mieć poczucie sensu? No i zielona ścieżka, słuchajcie, wynika między innymi, czy zielone ścieżki, szybko pokażę tylko model, który pewnie większości Państwa jest znany, mam nadzieję, że praktykowany również, czyli wiemy doskonale, że zarówno o emocjach, jak i mózgu, który dzisiaj trochę będzie tu gościem, ponieważ definicja talentów według galupa, i galup jest jedynym i pierwszym instytutem na świecie, który przepięknie sformułował swoją definicję definicję używając słowa talenty neuronalne. Czyli oczywiście na dzień dzisiejszy przyjmujemy może też i dalej, i więcej, bo wiemy, że one są w ciele, ale ścieżki neuronalne szybkie łącza, które umożliwiają w przewidywalny sposób powtarzalne działania i zachowania, gwarantują to, że czyni nas to jako gatunek gatunkiem, który, i to jest moje ulubione zdanie, mam nadzieję, że Państwo go też znają, i ono brzmi, człowiek jako gatunek jest stworzony do specjalizacji. Gdyby zmienić paradygmat, że budujemy na mocnych stronach, potrafimy diagnozować talenty, potrafimy przyjąć fakt, że każda osoba, która ma mózg, mająca umysł, jest w czymś wybitnie utalentowana, pewnie wszystkim dyrektorom, nauczycielom, dzieciom i rodzicom żyłoby się lepiej. Pytanie jest, jak zachęcić każdego, kto uważa, że jest dokładnie odwrotnie. Ja jestem z pokolenia, które chodziło w sobotę do szkoły. Jestem z pokolenia, które zawsze wiedziało, że jeżeli jesteś dobra z polskiego, to musisz się uczyć matematyki, bo nie zdasz. Od pierwszej klasy chcę powiedzieć wam, że tak jest w bardzo wielu szkołach do dzisiaj. Co by było, gdyby Co by było gdyby? Każde dziecko przychodzące na każdym etapie nauczania dowiadywało się od zintegrowanego, współpracującego grona nauczycielskiego, co w tym środowisku bywa marzeniem. Także i Państwa pewnie uczelnia słynie z tego, że osoby, które tu pracują są sobie życzliwe, godne zaufania, współpracują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dzieci po prostu czują energię. Nawet jak nie rozumieją dlaczego, wiedzą, kogo lubią i kogo nie lubią, powiem nawet więcej, nie tylko dzieci. Więc wiedzą Państwo, że tendencje talentów neuronalnych to tylko w dużym skrócie dynamika Nobla Sperego przełożona na konkretną praktykę pokazuje, że dzieje się po prostu tak, że jeżeli mam czas, wybór, wolną wolę w tym ujęciu preferencji po prostu lubię. To pytanie jest chyba bardzo proste, e, mając do wyboru rzeczy, które lubię i nie lubię. W momencie, kiedy mam czas, czym się zajmuję? Zazwyczaj. Jeżeli mogę wybierać, wybieram zawsze rzeczy, które lubię i mnie pociągają. Dzieje się też tak, że w momencie, kiedy to robię, zaczynam być też coraz lepsza, wykonując tą czynność właśnie przez ilość powtórzeń. Czyli tutaj mamy jeszcze bardzo ciekawe przełożenie na zielonej ścieżce, że zazwyczaj ja... Mm, Powiem tak, moje poczucie własnej wartości rośnie, dlatego że ja dostaję sprawczość, widzę, że to się udaje, że to jest możliwe. Czy ja popełniam błędy? Oczywiście. Czy mam prawo je popełniać w momencie, kiedy się uczę? Zawsze. Czy znam nauczycieli, którzy pracują tak, że zamalowują błędy białymi mazakami? Oczywiście. No mam nadzieję, że nie ma już w Polsce nauczycieli, którzy używają czerwonych długopisów do zakreślania błędów, ale to jest tylko moje marzenie. W momencie, kiedy pracujemy z dziećmi, dowiadujemy się o wielu innych Czyli każdy człowiek, którego potencjał skieruje się na zieloną ścieżkę, doświadcza również pozytywnych emocji, bo robiąc to, co lubię, od pieczenia szarlotki po wykłady, pracę z dziećmi, terapię, uczenie się, mam pozytywne emocje. W związku z tym dzieje się jeszcze ciekawa rzecz. My doskonale wiemy, że emocje i natura emocji jest naturą energetyczną. Emocje są zaraźliwe. Wszędzie, w każdym środowisku bardzo łatwo jest rozpoznać osobę, która ma wysoki potencjał właśnie dlatego, że robi to, co lubi. Nieważne, co robi. Czy otwiera szlawan, czy uczy, czy nie mam pojęcia, sprzedaje, albo robi badania, albo wywiady. To, co jest jeszcze ciekawego, to to, że nie można przegapić osoby obok siebie, która jest na ścieżce pasji, bo to po prostu widać, słychać i czuć. Najciekawsze jest również to, że przy... Rosnącym, niespadającym, budu- bu- takim momentem budowania adekwatnego poczucia własnej wartości, bo Państwo wiedzą na pewno, że te potoczne określenia wysokie, niskie, one nie do końca są zgodne z nauką, mówimy adekwatne jest najlepsze. To znaczy wtedy, kiedy jestem ok, wiem, że jestem ok, ale jak jestem nie okej, okay, też wiem, że jestem nie okej okay. i to jest ok. I tak się uczymy, tak się rozwijamy, czyli to jest ta pełnia. Co jest jeszcze ciekawego? To nie jest prawda, że pokolenie Y i Z w naszych badaniach nie szuka autorytetów. Szuka autorytetów i pójdzie za każdą osobą, która będzie prawdziwa, autentyczna, szczera i krótko mówiąc nie będzie udawała, że wszystko wie. Czyli wiecie, w biznesie mamy naprawdę bardzo ciężko, dlatego że menedżerowie niekoniecznie tylko z pokolenia X, mojego Często mieli takie przekonanie, że muszą wiedzieć wszystko za innych, że wiedzieli najlepiej. W związku z tym obserwujemy teraz niesamowite rotacje, dlatego że pokolenie Z, już wchodzące na rynek pracy, o ile Y czekał czasami miesiąc, żeby odejść z okresu próbnego, z odchodzą po dwóch tygodniach. I mówią, a ktoś tu nieźle ściemniał na rekrutacji. To nie jest firma, która ma te same wartości w zachowaniach, które są na stronach internetowych. To nie jest prawda, że mój szef mnie szanuje, że ma dla mnie czas i to również nie jest prawda, że zespół, do którego trafiłem współpracuje. Znikam, dlatego, że szkoda życia i mają rację. Pytanie jest, jak wykształcić pokolenie ludzi, którzy będą szanować siebie, będą chcieli dzielić się wiedzą i będą chcieli współpracować. Musielibyśmy każdemu rodzicowi powiedzieć, że jeżeli homo sapiens jest stworzony do specjalizacji, to ja jako dziecko nie mogę być najlepsza we wszystkim. Nie ma takiej opcji. Jak powiedzieć nauczycielowi, że są dzieci, które mają prawo nie lubić jego przedmiotu i będą doskonale zdrowe i szczęśliwe. Jak poprosić rodzica, żeby zmienił kolejność? I najpierw zbadał talenty i mocne strony, a dopiero potem rozmawiał z dzieckiem równolegle. O czym marzysz? Co chcesz robić? Wiecie dobrze, że zawody, w których będą pracowały te osoby, które w tej chwili są w szkołach podstawowych, w części jeszcze nie istnieją. I ta tendencja, że co 5 lat będziemy zmieniać zawód, może nie jest naszym marzeniem i życzeniem, ale jeżeli środowisko się będzie zmieniało tak szybko. Wiecie, co robimy teraz? Wchodzimy i rozmawiamy z nauczycielami, Czy wiedzą, co to jest czat GPT? Czy wiedzą, a nie czy wiedzą, jak stosować. I czy wiedzą, jak wykorzystywać to do edukacji, a nie jak się bać, że dziecko napisze wypracowanie, które weźmie od czatu GPT. To są naprawdę ogromnie różne dynamiki. My na Koźmiejskim dyskutujemy, jak przejść być może do egzaminów ustnych i wrócić do najlepszej formy kontaktu mistrza i ucznia w realu. W kontekście patrzenia głęboko w oczy, rozmów, dyskusji. No bo... Co? Wiecie, że jeżeli praca jest oddana na papierze, to ja nawet nie mogę sprawdzić, czy to jest czat GPT, więc żyjemy w bardzo ciekawych czasach i mam nadzieję, że jesteście też ich ciekawi. To co jest fascynujące, to tylko i tylko i wyłącznie po linii talentów i mocnych stron mamy szansę uzyskać specjalizację na najwyższym poziomie przy optymalizacji zasobów osobistych, bo to o to chodzi. Draker powiedział, że może i można każdego wszystkiego nauczyć, tylko po co, skoro najlepsze zespoły na świecie są różnorodne i największym mistrzostwem menadżerskim albo m- mistrzostwem menadżera, jakim jest dyrektor, wiecie, że oni nie lubią, jak się mówi o nich menadżerowie, oni mówią, ja jestem urzędnikiem państwowym, no dobrze, no ale zarządzasz ludźmi, wszędzie gdzie jest zespół zarządzasz ludźmi, No ale to się okazuje, że to jeszcze też nie jest prawdziwe, bo większość gron nauczycielskich nie jest zespołem, jest grupą. I to jest duży problem techniczny dla dzieciaków, więc to budowanie świadomości, że każdy dyrektor, każdy nauczyciel i każdy rodzic jest w czymś wybitny, że ma specjalizację i że tam właśnie są największe pokłady naturalnej energii osobistej, a jednocześnie potencjału do współpracy jest najlepszy. Galup nazywa często w zespołach taki ciekawy model, kiedy ktoś jest naprawdę inny niż ja, budowaniem współpracy czy partnerstwa na różnorodnościach. Dlaczego to buduje odporność? Bo obniża frustrację, że ktoś nie jest taki jak ja, bo ja zaczynam rozumieć, że mogę od niego czerpać. Problem tylko polega na tym, że muszę go szanować. To w ogóle jest źle powiedziane. Ja powinnam się cieszyć, że on koło mnie istnieje, bo jeżeli jest i go szanuje, a on szanuje to, kim jestem, to wiemy doskonale, że razem możemy więcej. I tak to jest. Więc wiecie, mamy dyrektorów, którzy diagnozują grona nauczycielskie najpierw, potem uczą się tego języka, bo to było celem Galupa, który robiąc badania sprawdził, że w momencie, kiedy robiono badania, wyszło to po lewej stronie, że rzeczywiście większość organizacji, bo to były organizacje różnego typu myśli i tak ma ustawioną politykę HR-ową, że przez naukę teoretycznie i praktycznie każdy może stać się kompetentny niemal w każdej dziedzinie i że największą przestrzenią do rozwoju osoby jest obszar jej słabości. Tak ustawiony jest statystycznie świat. O zmianie paradygmatu możemy mówić wtedy, kiedy dyrektor wchodzi na drogę tej zielonej ścieżki wiedząc, że talenty każdej osoby są trwałe, unikalne i wyjątkowe i największą przestrzenią do rozwoju człowieka jest obszar mocnych stron. I moim zdaniem nie musimy robić w Polsce żadnych badań, bo cała, e, znaczy chcemy je robić, ale chcę powiedzieć, że nie musimy robić badań, żeby zmienić paradygmat. Dlatego, że wszystkie kraje skandynawskie, przestawiają swój system edukacji ponad 40 lat temu, to po prostu zrobiły i pokazują całemu światu rezultaty. No to na co czekamy? To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, dlatego, że specjalizacja nawet w blokach tematycznych uruchamia potencjał, bo jedną z najgorszych rzeczy jest to, że co 45 minut mam inny przedmiot, z czego co drugi to jest przedmiot, którego nienawidzę. Uczniowie rzadko kiedy używają słowa nie lubię, szczególnie ci młodsi. I na koniec, prawie na koniec już definicja talentu według Instytutu galupa. Zauważcie, że jest to bardzo spójne z modelem, no, który znany jest na szczęście bardzo powszechnie, czyli że talent to każdy powtarzający się wzorzec. W oryginalnym sformułowaniu jest sformułowanie pattern, czyli można by było nawet powiedzieć matryca, trwały, szybki, budujący się oczywiście cały czas i elastyczny ślad, na siatce neuronalnej, myślenia, czyli umysł, odczuwania, czyli domena emocji, tak, i zachowania, które oczywiście łączy ciało z systemem wartości. Ja żyję w głębokim przekonaniu, że każdym, ale to absolutnie każdym, zachowaniem człowieka kieruje jakaś wartość. Więc budowanie odporności dyrektorów, nauczycieli, uczniów, rodziców zaczyna się od tego, że odpowiadają najpierw sobie osobiście na pytanie, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. I dlaczego warto pójść tą ścieżką. Popatrzcie, że my doskonale badawczo możemy sprawdzić, że jeżeli talent jest naszym częstym zachowaniem, to nawet nie muszę robić testu. Wystarczy, że zacznę świadomie obserwować siebie, co lubię lubię robić często. Mam do tego łatwy dostęp. To nie jest przypadek, że ktoś woli rozmawiać z ludźmi niż wypełniać Excel. Tutaj nie ma żadnego przypadku. Homo sapiens w tym obszarze jest świetnie zbadany i na dodatek na szczęście wiemy, co robić. Ważne jest jeszcze to dla... Przyszłości, że jeżeli tak jest, to raczej ten potencjał nie zniknie, tylko będzie rósł, będzie się wysycał przez trening. Tutaj mają Państwo, powiedziałabym, model, koło 34 zachowań determinujących, warunkujących i gwarantujących efektywność ludzi. Bardzo ciekawe badanie robione międzykulturowo i interkontynentalnie, gdzie pytano po prostu ludzi, którzy osiągali spektakularne rezultaty, jak sądzisz według ciebie, które zachowania kierują tym, że taki rezultat. Jak się domyślacie, lista zachowań była dużo większa, było ponad 140 zachowań wymienianych w tym kawałku badania. Natomiast oczywiście, jak to Galup, nazywam to ciepło, przepraszam, bo to nie jest brak szacunku do badań, to jest tylko modelowe mówienie trenerskie. Jak zawirowała wirówka statystyczna, to te 34 nazwy zachowania, które tutaj Państwo widzą, okazały się najczęstsze statystycznie. Jeżeli chodzi o mapę siebie, to pracujemy z tym w bardzo ciekawy sposób i do tego zachęcamy. Dyrektorów, nauczycieli, taki, żeby najpierw sami dla siebie z tej listy 34 wybrali według nich te pięć, które uważają, że mają najmocniej wysycone. Potem prosimy, żeby zapytali kogoś z grona, kto ich zna. I ta osoba dla nich. Potocznie w hr to się nazywa 270, ale to naprawdę nie o to chodzi. Chodzi o to, że w momencie nawet, kiedy ktoś mówi, znam siebie, po co robić to badanie, ktoś mnie zna, to dlaczego miałabym jeszcze się czegoś dowiedzieć, okazuje się, że ile razy to robimy statystycznie, tyle razy dowiadujemy się, że nawet jak siebie znam i nawet jak ktoś mnie zna, to... Ludzie mówią takim ciekawym językiem, od Galupa dostanę jeszcze coś więcej, czyli zawsze pojawiają się jeszcze jakieś cechy. Przy czym zawsze uczymy i studentów i osoby, a to jest moja osobista, prywatna misja, którą uprawiam w Polsce od 25 lat świadomie, czyli zachęcam każdą osobę, którą znam, którą uczę, niezależnie od wieku, żeby w swoim CV miała talenty Galupa. Oczywiście zachęcam również wszystkie osoby w HR-ze, żeby wiedzieli i chcieli rozmawiać na ten temat. Bo wiecie, to trochę tak jest, że talent to nie jest jeszcze moja mocna strona. Potrzebuję włożyć świadomą pracę, energię, wiedzę, ćwiczyć umiejętności, żeby umocować coś, co nazywa się mocną stroną. I na tym polega właściwie chyba całe życie. Więc dobra wiadomość jest jeszcze taka, wrócę na sekundkę do tego, bo wiem, że już jest koniec, że wszystkie 34 zachowania i ja, i państwo, i państwo przed ekranem mają. Natomiast pytanie klucz brzmi, Które z nich odpalają u Ciebie najczęściej? Czasami najpierw odpalają i nazywamy to tak samo, dlatego że wiemy doskonale, że talent potrafi kogoś zabierać. Jak ktoś przerywa, to przerywa prawie zawsze, chyba że podejmie decyzję, że przestanie przerywać. Jak ktoś myśli analitycznie, to po prostu potrafi to robić w każdych warunkach, a jak jest relacyjny, to nieważne czy jedzie tramwajem, czy stoi na przystanku, czy jest w szkole, zawsze te relacje buduje. I teraz to, co jest bardzo istotne, to tutaj tylko podsumowanie, jak być liderem dla samego siebie. Wiemy jedną rzecz, że w środowisku szybkim, zmiennym, nieprzewidywalnym, dynamicznym i nieklarownym, jedną z najważniejszych kompetencji osobistych jest to, czy ja sobie ufam, czy nie. I bardzo trudno zaufać sobie na słabych stronach, a jeżeli celem gatunku jest nie tylko przeżycie, ale życie, to fajnie by było zaufać sobie, żeby żyć a nie tylko dawać sobie radę w sytuacjach ekstremalnie trudnych. Tyle optymistycznie, bo jak wiecie, pokazują się pewne tendencje. Galup jest fenomenalny, bo pokazuje, które z top 5 w poszczególnych narodach również wysyca się pokoleniowo i tutaj mamy bardzo ciekawe obiekty badawcze, więc ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ta prezentacja, którą pokazuję, trafiła jakoś do Państwa, bo widzę, że robicie zdjęcia, bardzo chętnie się nią podzielimy i wszędzie, gdzie możecie opowiadać o tym głośno, że ludzie mają mocne strony, że warto na nich budować i że warto je pokazywać, to zapraszam. Pokolenie Y pokazało nam, że nie będzie czekało tak długo do emerytury, żeby robić to, co kochają. Dziękujemy pokoleniu Z za to, że idą tą drogą. Natomiast pytanie jest bardzo konkretne i to jest temat też dzisiejszej konferencji, że żeby budować i żyć na mocnych stronach, to najpierw trzeba przeżyć 22 lata edukacji polskiej, która preferuje osoby ekstrawertyczne, a nie introwertyczne, a tych osób jest na świecie statystycznie coraz więcej. Preferuje zazwyczaj tendencje i modele myślenia lewopółkulowego, a nasze statystyki pokazują, że w tej chwili w klasach, w szkołach podstawowych na 25-28 dzieci modeli prawopółkulowych naturalnych jest ponad 20 osób, czyli dużo. Więc jeżeli nauczyciele nauczą się rozpoznawać to w bardzo prosty sposób i nie trzeba kończyć studiów, naprawdę wystarczy 32-godzinny program, w którym można oswoić się z tą wiedzą, to wydaje mi się, że zrobimy krok kwantowy, a właściwie skok bo w fizyce kwantowej robi się raczej skoki, nie kroki. Tego Państwu życzę. Jeżeli ktoś jeszcze um, tej wiedzy nie ma, to zachęcam um, o sobie, ale też jeżeli macie kogoś w domu, kto jest w szkole podstawowej, to nie czekajcie do zdanej matury, żeby rozmawiać o tym, kim warto być w życiu. Bardzo dziękuję.
0: Tak sobie myślę, właśnie patrząc na ten czas, jaki mamy, jak je tutaj, jakby, jak szybko i zgrabnie sformułować moje pytanie i może zrobię to w ten sposób, no bo sobie myślę tak, to jest pokazanie, czy Pani prelekcja pokazała, w jak piękny sposób przekierowując właściwie uwagę z tego, co jest, nie lubię tego słowa, ale powiedzmy już deficytowe, tak? Tak, tego, tak, co nie jest. domaga, z tak, tego, tak. Co, czego brakuje, na zasoby, na właśnie talenty. Ja się zastanawiam, skoro to jest, wydawałoby się takie proste, to jakby Pani wyjaśniała to, że tego nie robimy, że my właśnie zamiast podkreślać zielonym ołówkiem to, co jest dobrze, czyli zamiast dostać pracę, wow, mam wszystko na zielono, czyli właściwie jest, całkiem nieźle mi poszło. Dostajemy pracę, czy dostawaliśmy pracę z z podkreślonym tym, co jeszcze nie domaga, czego jeszcze trzeba tutaj... Trwalając
1: jednocześnie ten schemat. Mam dwie takie obserwacje. To nie jest prawda, że ta wiedza jest powszechna. Mhm. Tak? czyli cały czas mam takie przekonanie, że z roku na rok ta wiedza e, rośnie. Czyli jeżeli Pani pyta, co warto robić, to mówić dużo, mówić głośno, pokazywać, bo nie znam e, osoby na ziemi, na, na, z którą pracowaliśmy przez te ostatnie 30 lat, która nie skończyłaby z ogromnym zadowoleniem, że ten poziom świadomości zdobyła. Czyli po prostu popularyzować. Zresztą e, jesteśmy na dobrej ścieżce, dlatego że w zeszłym tygodniu Galu pogłosił, że... E, Mówiąc krótko, mieli jubileusz, 30 milionów osób zrobiło test Galupa. Nie mamy na świecie takiego testu i takiego badania, które pokazywałoby taki wymiar danych statystycznych. Jednocześnie ta wiedza jest powszechna, strona już jest przetłumaczona na język polski. Czyli opowiadać, opowiadać, opowiadać. Dwa, zdecydowanie zaczynać chyba jednak od dorosłych i rodziców, dlatego że to oni my ja też jestem y, y, jak gdyby mamą dwójki dzieciaków to oni my w domu y, albo y, propagujemy stare paradygmaty albo nie i teraz Krótko mówiąc, nie mamy tej wiedzy, dlaczego warto by było tą wajchę paradygmatu mhm. zmienić. I teraz prawda jest też taka, że ja występuję na wielu konferencjach i, i, i uwielbiam Poznań, bo miałam okazję szkolić prawie wszystkie grona nauczycielskie w Poznaniu, jeżeli chodzi o licea. I chcę powiedzieć, że ile razy to robimy, tyle razy większość ludzi uważa, że to ma sens. Pytanie jest tylko, jak to włożyć w system.
0: Tu się pojawia pytanie, jak spowodować, żeby politycy wykonali skok kwantowy w swoim myśleniu o edukacji. To jest pytanie jednej z uczestniczek Zróbmy naszej Zróbmy politykom
1: talenty. Po prostu, no nie da się hmm. tego opowiadać inaczej niż bez testu. I prawda jest też taka, że jak pytacie, bo to jest bardzo ważne pytanie od młodych osób, to zarówno w szkołach, jak i w rodzinach, ale i w biznesie talent management, jako jeden z najciekawszych nurtów psychologii pozytywnej, mówiąc językiem wdrożeń, wdraża się od góry. Nie lubię też góra-dół, ale wiecie, co chcę powiedzieć. Czyli jeżeli rodzice nie uważają, że to jest ważne, to to w ogóle nie ma sensu dziecku robić talentów i mocnych stron na poziomie młodego dziecka, tak? bo i tak będzie torpedowane. Ale Galup ma z pełną, pełną dynamikę, bo ma również przepiękną, e, zbadaną teorię i praktykę czegoś, co nazywa się parenting. Czyli mówi, okej, okay, niech rodzice zrobią talenty i mocne strony, czyli zachowania, które mają modelowe i sprawdzą, czy przez przypadek sobą nie determinują i nie przekreślają talentów dzieci. Najsmutniejsza historia, jaką znam, o którą pani pyta, polegała na tym, że na jednej z konsultacji, gdzie oczywiście zadzwoniła, bo często tak jest mama, żeby doradzić synowi, wyszło, że chłopak ma naprawdę wybitny kierunek artystyczny, tak? I że jest naprawdę, nie nie chodziło tylko o to, że pięknie malował, był po prostu wrażliwą duszą. Pamiętajcie, że tutaj na to nakłada się ogromna statystyka osób wysokowrażliwych, które w dzisiejszym środowisku naprawdę ledwo sobie radzą, żeby nie powiedzieć nie radzą sobie, tak? No i na to wszystko po czterogodzinnej konsultacji wszedł tato do domu i powiedział rozumiem, że państwo podjęli już dobrą decyzję i utwierdzili syna w przekonaniu, że pójdzie na Politechnikę. I to jest dramat. I te dramaty rozgrywają się wszędzie. Więc moja odpowiedź na pytanie jedno z wielu, jedna z wielu odpowiedzi, dlaczego gabinety są pełne, jest właśnie na tym zakręcie. Dlatego, że jak dziecko czujące, do czego jest stworzone, czy młody człowiek wiedzący, kim chce być, ma przeżyć w warunkach, gdzie wszyscy to kwestionują, jednocześnie nie mają pieniędzy na terapię, która w tej chwili już kosztuje zazwyczaj Od 150 do 250 zł. A prywatnie do psychiatry czeka się również co najmniej 4 tygodnie, a zazwyczaj telefony nasze dzwonią o 6 albo 7 rano, jak dziecko nie chce wyjść z domu do szkoły. Więc opowiadajmy o tym głośno. Na sali siedzą młodzi ludzie. Za chwilę będzie nowe pokolenie. Może nazwijmy ich pokoleniem talentów i mocnych stron. Nie szukajmy innych nazw. Taka jest moja propozycja.
0: Czyli też w kierunku akceptacji też tego, bo to też o jednej takiej ważnej rzeczy, pani, znaczy Pani powiedział o wielu rzeczach ważnych, ale ta też jedna to tak mnie szczególnie zatrzymała, e, akceptacja tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, że właśnie skupienie się na tym, co jest naszą mocną stroną jest tym
1: Mamy XXI wiek. Skoro naukowo wiemy, że człowiek jest stworzony do specjalizacji, to raczej systemy powinny się ułożyć do gatunku nieodwrotnie. I to jest też to, co obserwujemy dzisiaj. Także jesteśmy zmęczeni dlatego, że wiekowość epizodów depresyjnych, smutku, między innymi moim zdaniem ma ogromne, źródła, korzenie w braku sensu, znaczy w braku poczucia sensu. Mhm. A żeby skończyć pozytywnie, to chcę powiedzieć, że jest wzór na poczucie szczęścia. Nie na szczęście, bo to jest subiektywne. I ono się składa z trzech matematycznych parametrów występujących w tym samym czasie. I to jest Telban Shahar, czyli po pierwsze poczucie sensu, po drugie wysoki poziom zaangażowania, po trzecie pozytywne emocje. Więc patrząc na salę, myślę, że w tym poczuciu jesteśmy w tej chwili wszyscy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę.